1: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Estamos a caminho de mais o aniversário do 25 de Abril, o 49º que abre caminho à comemoração de cinco décadas de democracia em Portugal. Mas afinal, em que Estado está essa democracia no nosso país? É o tema que propomos para a edição desta semana do Da Capa à Contra Kappa, a Capa, parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que de resto organiza esta semana uma conferência para pensar a democracia portuguesa. São nossos convidados o politólogo Pedro Magalhães, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, um dos coordenadores do livro O Essencial da Política Portuguesa, que acaba de ser editado, é a tradução portuguesa do Oxford Handbook of Portuguese Politics. Também nesta edição, António Lobo Xavier, advogado, comentador político, ex-deputado em cinco legislaturas, antigo dirigente do CDS, foi presidente da Assembleia Municipal de Penafiel durante oito anos é conselheiro de Estado por designação do Presidente da República. E também nesta conversa, Helena Roseta, arquiteta, deputada constituinte, ao longo destas cinco décadas foi eleita em sete legislaturas em listas do PSD e do PS, incluindo como independente em 2015, foi Presidente da Câmara de Cascais, em Lisboa, foi Presidente da Assembleia Municipal e Vereadora. Há 15 anos lançou o Movimento Cidadãos por Lisboa. Com eles vamos falar da democracia em Portugal. Muito obrigado pela vossa presença, é um gosto recebê-los aqui no nosso programa. Começo por si, Pedro Magalhães, aliás com base neste livro, que nos traz também esta conversa. Nele pode ler-se que a política portuguesa é um laboratório interessante para estudar problemas fulcrais das democracias contemporâneas. Mas o que é que Portugal é diferente de outras democracias?
2: Bem, obrigado pelo convite eu tenho muitas vezes em torno desse livro perguntas sobre, sobre o que é que o livro diz sobre Portugal o livro tem 900 páginas e tem 40 e tal capítulos eu sinto-me sempre um pouco desconfortável em ser eu a fazer, no fundo a síntese impossível daquilo que tantas pessoas diferentes dizem sobre, sobre o país mas correndo o risco de esperando não, não me desviar muito de, 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 enfim, das ideias e das intenções dos muitos autores eu identificaria talvez duas singularidades antes disso diria o seguinte, talvez ainda mais importante é também muito importante perceber que Portugal não é uh, um país completamente singular e incomparável com as democracias com as quais se rodeia durante muito tempo o estudo da sociedade portuguesa foi feito muito com o lugar mental de Portugal podia não ser o lugar físico, mas era o lugar mental era perceber em que é que Portugal era especial, diferente, singular este livro reflete muito a posição de uma geração posterior pessoas que estudaram no estrangeiro ou, que, ou que, mesmo que não o tenham feito que fazem trabalho com, em parcerias internacionais portanto o lugar mental daqui é quase exterior não é? é o de olhar para Portugal como um país que se pode comparar com outro Uh, e, portanto, há muitas semelhanças, mas se me perguntem pelas singularidades, eu talvez uh, identificaria duas entre outras que ressaltam deste livro. A primeira, e que surge muito claramente, que é no capítulo do Filipe Tell sobre descentralização e poder local, e também em parte no, no capítulo sobre uh, a administração pública, é que Portugal tem hoje, uh, no contexto europeu, mostra uma capacidade de resistência à tendência para a descentralização política, para a partilha de poder em termos uh, verticais, e não, de, não fala apenas de uh, regionalização, fala também de aumento de competências e de, e de capacidades do poder local, a resistência que nós mostramos a isso é verdadeiramente singular, de um ponto de vista comparativo. Não muito, há muitos casos muito centralistas. extremamente centralistas, e isso... Ocorre ao mesmo tempo, ainda há bocadinho, antes de chegarmos aqui falávamos sobre isso, ao mesmo tempo que quando nós olhamos para um mapa da Europa, se nós, e estou a dizer isto porque vimos que faz isto precisamente, se nós colorirmos a vermelho as zonas da Europa Ocidental com maior declínio populacional nos últimos 20 anos, na Europa Ocidental essa zona é o interior rural português portanto esta, não estou a dizer que uma coisa seja a causa da outra, se calhar são, são ambas causas e consequências mas esta coincidência entre o declínio populacional, que não é obviamente apenas populacional, é um declínio também político, social económico, de vários pontos de vista, do interior português e a extrema centralização do Estado português, eu acho que é uma coisa que nos deve fazer pensar e que acho que nos singulariza. E a segunda ideia? A segunda ideia é esta, ela aparece muito claramente logo no capítulo de abertura do Robert Fishman e depois é, é, aparece várias vezes ao longo do livro. É, tem a ver com a nossa cultura política e, e que eu acho, concordo com, com o autor, com o Robert Fishman e, e se bem que seja difícil por vezes provar estas coisas, mas acho que é uma ideia com pernas para andar é que nós temos, entre os portugueses, uma concepção de democracia que é particularmente rica e exigente. E o que é que eu quero dizer com isto? É a ideia de que a democracia é feita não apenas de direitos políticos, de liberdades, e, e, e não há dúvida nenhuma que a nossa adesão a essa ideia é até, aliás, vem, vem de muito cedo. Eu lembro-me de um estudo, ainda nos anos 70, do Mário Bacalhau, onde se perguntava aos portugueses, dos primeiros estudos deste género que se fez, o que é que mais valorizavam no 25 de abril e era a ideia das liberdades políticas, mas a ideia de que isso é indissociável de outras coisas tão importantes e, em alguns casos, mais importantes do que essas, que são direitos económicos, direitos sociais, igualdade, combate à pobreza, e essa, esse, esse pacote indissociável do que para nós significa democracia democracia política e democracia social, é algo que eu acho que nos singulariza um pouco no contexto europeu e que depois faz com que, perante as evoluções, perante os desenvolvimentos, perante as políticas, perante os resultados dessas Sim. políticas, os portugueses se posicionem muitas vezes de uma forma extremamente crítica em relação àquilo que vai sendo conseguido, que muitas vezes é, é bastante, ao longo dos últimos já nem vou dizer, desde os anos 70, no último, dos últimos 20 anos. É bastante, mas que muitas vezes não parece suficiente. E que quando comparamos com países que até que se democratizaram mais tarde, de facto a evolução não foi tão brilhante como aquela que, pelos vistos, muitos portugueses
1: aspiram. Helena Roseta, esta exigência em relação à democracia, na sua perspectiva, vem desse ponto positivo, que é a Constituição que aprovou na Assembleia da República,
0: Não é preciso os ideais
1: de 74 também?
0: 75, 76, as eleições de 75 e aprovação em 76. Uh, bom dia, bom dia a todos, obrigada pelo convite. Eu queria uh, lembrar aqui que na altura que nós estávamos a fazer a Constituição, foi foi em pleno processo chamado PREC, processo revolucionário em curso, com a maior contestação uh, e bipolarização da sociedade portuguesa entre uh, dois caminhos possíveis. Havia um grupo uh, fortemente ancorado no PCP e nos partidos à extrema esquerda que queriam fazer uma democracia de modelo terceiro mundista, cubano se quiser, que era uma democracia em que não haveria parlamento, haveria um conjunto de assembleias, assembleias de base, de comissões de trabalhadores na, nas empresas e comissões de moradores nos locais, e essas assembleias de base eh, elegiam representantes numa assembleia, portanto não haveria eleições eh, a nível universal, como há nas democracias normais, e passaria a haver este processo participativo. Esta discussão sobre estes dois modelos foi uma discussão de armas na mão quer dizer, o 25 de novembro é a vitória do lado da democracia formal, com liberdades políticas tradicionais, contra o outro lado. Foi muito duro. E, portanto, esse, esse, esse embate entre estas duas concepções obrigou todos aqueles que defendiam a democracia política, em termos europeus, etc., a cuidarem de falar também da democracia económica, social e cultural. Porque senão não eram acusados, vocês só querem a democracia burguesa. Isto foi muito presente, toda, toda, todos os textos da os, os discursos dos deputados, nota-se este choque. Na minha área e na habitação ele foi frontal, e nas outras áreas também. E eh, ao conseguir colocar na Constituição, no mesmo pé, os direitos políticos e os outros, os económicos, sociais e culturais, estamos exatamente a tentar fazer o consenso destas duas mas, visões. Mas causa há uma... insatisfação. Diga?
1: Causa insatisfação. Normal, mas é um, uma gracia...
0: carta de direitos extremamente complexa. claro. Claro, mas a, a, isso são metas morais, a Constituição são metas morais, quer dizer, a Constituição, aquilo que os constituintes puseram na Constituição, é um ideal de democracia que se quer atingir. E o que nós depois temos que fazer ao desenvolver o que a Constituição diz é dar conteúdo àquelas metas. Uma dessas metas, por exemplo, o direito à habitação só em 2019 é que teve uma lei de bases, e a Constituição é de 76%. Portanto, e estava lá o direito, e as pessoas já ah, têm direito à habitação constitucional, mas esse direito não lhe servia para nada, não podiam num tribunal invocar esse direito para lhes ser entregue uma casa. Era preciso haver legislação que desse conteúdo ao direito. Mas esta ideia de que houve um conceito muito alargado de direitos, aliás, a Constituição é muito pioneira numa outra área muito interessante, que é os direitos ambientais. Praticamente nenhuma Constituição nessa altura falava em ambiente, direito ao ambiente e à qualidade de vida. Eu própria introduzia essa expressão também, ambiente e qualidade de vida, portanto, a Constituição beneficia da experiência que estava a acontecer nos outros países e beneficia de, do embate duríssimo da discussão ideológica que foi nacional, que se discutia não era só no Parlamento, era em todo lado, discutia-se nas famílias, discutia-se nas empresas, discutia-se em todo lado, para onde é que nós queremos ir. E, de facto, havia uma maioria, que depois se veio a concretizar nas eleições, que queria ir para uma democracia formal, com eleições livres, que era a grande promessa também do MFA. Mas o embate foi forte e, por isso, eu acho que isso permitiu... Este milagre, que eu considero um certo milagre, não sei se estão de acordo comigo, num tempo tão conturbado, com tanta bata batalhação nas ruas, com tanto ataque, com tanta não, não havia mortes aqui, os mortos passavam-se na, 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 nas colónias, mas não houve mortes aqui, houve muito poucos, mas com tanta violência e com tanto risco de confrontos, como é que foi possível aprovar uma Constituição que, com tão larga maioria, que, e que durou tanto tempo e continua a durar? E, portanto, isto é explicado porque houve um esforço enorme dos deputados das várias partes de tentar chegar a um consenso, de tentar ter o maior consenso possível. E isso acho que marca muito, esta esta ideia passou para a sociedade.
1: António Lopes Xavier, vê-se nesta ideia de portugueses olhando para a democracia ou como com esta riqueza e exigência intrínseca nela?
3: Num aspecto sim, noutro não. Em primeiro lugar que a Constituição de 76 na sua fórmula e depois da revisão de 82 é um milagre, para quem viveu aqueles tempos conturbados, estou totalmente de acordo, um milagre de sensateza e de equilíbrio que nós às vezes desvalorizamos, mas acho que é um ponto importante até do ligado porventura, embora eu não goste das explicações culturais para os fenómenos políticos ligado porventura à nossa forma de ser, à nossa a forma de ser dos portugueses. Mas ultrapassado essa essa fase turbulenta, instaurou-se um sistema equilibrado do ponto de vista das regras. Eu, também não gosto nada de chorar sobre o país e lamentar-me, que isto é um país incrível, pessoas incríveis. não, acho o contrário, sou, sou muito otimista, acho que nestes 50 anos fizeram coisas absolutamente fantásticas. E a boa parte do nosso desencanto tem que ver com esse lado social, estava há bocado à entrada, os direitos sociais, certo. está muita coisa escrita sobre o valor dos direitos sociais na Constituição e agora, por propósito da habitação, estamos a recuperar essa linguagem Uh, para alguns os, esses direitos sociais são tópicos interpretativos para uh, explicar ou justificar restrições que se impõem aos direitos fundamentais propriamente ditos, mas não, não vamos trazer aqui essa, essa discussão. Em Portugal tem havido sempre uma certa insatisfação com os aspectos sociais da vida, uma certa insatisfação com a vida. Essa insatisfação, eu não sei se ela está ligada a uma propensão portuguesa que depois explica a centralização, explica o facto de ninguém estar incomodado com essa descentralização nem com a desertificação do interior, que é uma certa tendência para nos acolhermos ao Estado. E, portanto, como temos uma certa tendência, acho eu, para que a democracia é uma coisa dos outros, não para ser feita por nós cidadãos, nem alimentada por nós cidadãos, mas para ser feita por umas pessoas que são encarregues disso, e nós vivemos a nossa vida, levantamos, como, acho que era o Torga que dizia, levantamos indignados, almoçamos indignados, jantamos indignados, e depois adormecemos suavemente ainda indignados, e, não, e, e em geral não fazemos mais nada, o ponto mais negativo, da, da democracia portuguesa, se quiser, uma falta de participação e uma falta de sociedade civil. Porque há pouco tempo a Fundação Francisco Manuel de Santos publicou um livro sobre o estado da sociedade civil em Portugal. E nós, do ponto de vista formal, ou seja, do ponto de vista do número de associações, nós vamos muito além de, de Espanha. Mas depois isso não se traduz em quase nada, exceto no plano social. O país é muito desigual, é uma coisa que a Helena uh, sabe muito melhor do que eu, e no interior do país e nas zonas rurais, boa parte das tarefas sociais estão entregues a associações, a IPSSs e associações. A proteção social de milhões de pessoas está assegurada por uma rede associativa, obviamente subfinanciada pela segurança social, mas uh, são milhares de associações que cuidam dos outros em cuidados continuados lares para idosos centros de dia acompanhamentos dos idosos nos domicílios esse é um mundo, eu vivo no campo Sim. Não é? portanto no interior este de, 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 do Porto e portanto é para Fiel e essa região só há estabilidade social e proteção social e não há desastres sociais porque há dezenas de associações que cuidam é só um lado pouco conhecido mas tirando esse lado em Portugal não há, uh, não há sociedade civil, é uma coisa sabida. Embora, deixe-me só voltar a terminar a, a ideia. Embora eu acho que os, as conquistas sociais em Portugal são muito importantes. Eu quando vejo, eu quando uh, uh, vou ver por exemplo, agora a propósito da discussão sobre a Roménia, não é? Há um lado na, na, a da, comparação na, do empreendedorismo do, e da direita liberal que diz que vergonha eh, na, na, na Roménia há um produto per capita Ob obviamente tem outras explicações mas eh, eu, há, um, há um trabalho que eu sugiro eh, engraçado, peguem nos eh, índices de sustentabilidade na Europa da ia fazer publicidade hum. eh, o que vamos ver é que Portugal está muito à frente nesses indicadores relativamente a muitos outros países e não são só os do antigo leste europeu. Alguns dos países ricos da Europa estão atrás em vários indicadores de sustentabilidade. Só, mesmo agora para fechar, <risos> o que eu acho, eu acho que é sem insatisfação, eu acho que é criativa, não é? Nós gostamos de apoio social, uh, só que não temos economia adequada a esse sistema social não, e, e onde é que isso se reflete? na dívida quando eu olho para 50 anos de vida do, do Estado português vejo realizações sociais importantes, não estou satisfeito com elas e depois vejo o nível da dívida pública eu interrogo-me, não numa perspectiva liberal ou economicista se nós não temos uma ambição social maior do que as nossas capacidades no resultado para os frágeis foi bom mas do ponto de vista da sustentabilidade, hum. quando olhamos para doentes, hospitais, serviços públicos, ensino público, eu tenho dúvidas que isto esteja aí claro.
1: Pedro, sobre a sociedade civil. Há aumento das formas de participação, como manifestações, mais petições, algo no uhum. capítulo, é evidente isso. No entanto, temos a baixa participação eleitoral, uhum. só para pegar em alguns indicadores, não são todos, obviamente, uhum. aqueles que caracterizam a, a expressão da sociedade civil. Em que ponto estamos, afinal de contas?
2: Uhum. Pois, eh, de, queria só chamar a atenção aqui de outra coisa que acaba por estruturar Penso que muito daquilo que podemos observar sobre Portugal e também da mudança que Portugal sofreu nos últimos tempos e que tem a ver com uh, aquilo que os economistas chamam capital humano ou, ou, ou níveis de instrução, nós realmente partimos para esta democracia com uma população com níveis de escolarização extremamente baixos em qualquer comparação possível. Isto depois tem muitas implicações, uma delas tem a ver com a participação. Para participar é preciso recursos é preciso informação, é preciso recursos cognitivos, é preciso tempo, é preciso... E uma das coisas que joga aqui muito é os níveis de instrução. E uma das coisas que observamos, em parte, em capítulos deste livro e também de outros estudos que são conhecidos, é que, por exemplo... Nós, nos últimos 10 anos, estamos a passar por um aumento bastante sustentado de muitos tipos de participação. Protestos, petições. isso tem... E outra coisa interessante é que, quando olhamos para os mais jovens, que são sempre aquele grupo que nós dizemos, não se interessam, não querem saber, isso não é de todo verdade. Pelo contrário é, por exemplo, entre os mais jovens esses níveis de participação são comparáveis à média europeia Mas esses estão em
1: linha com o Miguel Torga citado pelo Lobo Xavier <risos> A questão é o, que é o que fazer com essa indignação e como ela desagoa, digamos na construção da democracia Bem, a
2: maneira como a participação se converte depois em, em resultados em políticas é muito complexa, eu penso, penso que é importante aqui é que quem tem o poder, não é, quem toma decisões, quem faz as políticas sabe que eh, as decisões que toma, e as decisões que toma têm consequências, geram mobilização e mais importante, eh, em última análise, quem está na política não vive, não está na política para permanecer no poder, está na política para concretizar coisas. Mas para as poder concretizar, tem de estar no poder, não é? E se souber que eh, se a informação que lhe chega sobre os interesses das pessoas for mais dinâmica resultado dessa participação, isso é importante para as políticas públicas agora, o ponto também crucial aqui tem a ver com a, as outras a outra forma de participação que é num certo sentido uma democracia representativa é fundamental, que é a participação eleitoral tivemos sinais positivos nas últimas eleições há até sinais positivos dos quais eu penso que as pessoas ainda não se perceberam muito bem, por exemplo a diferença, os mais jovens em todo o mundo, em todas as democracias, participam menos por razões bastante óbvias que têm a ver com o seu ciclo de vida, com o momento que estão na sua vida, mas a diferença entre os mais velhos e os mais jovens diminuiu nas últimas eleições em termos de participação, o que eu penso tem muito a ver com a diversificação da oferta política e a capacidade que novos partidos tiveram para atrair os mais jovens. Agora, já sei que já estou a falar há muito tempo, queria Sim. só dizer isto. A questão fundamental para mim não é tanto se a participação aumenta ou diminui. É saber se aqueles que participam são muito diferentes dos que não participam. Ou seja, se aqueles que exprimem a sua voz são muito diferentes daqueles que estão em silêncio. E na medida em que coisas como a instrução, o rendimento, falámos há bocadinho, a localização no território, estruturarem essas assimetrias nós podemos ter a certeza que as políticas públicas vão refletir essas assimetrias, e isso é um problema numa democracia representativa.
1: Ana Roseta, quando criam um movimento de cidadãos, é exatamente para responder a este tipo de inquietações?
0: Sim, mas foi um movimento restrito, era apenas um movimento para, para fazer uma, 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 uma participação eleitoral na cidade de Lisboa, portanto é, foi uma coisa, um movimento que depois não teve continuidade, portanto é uma coisa restrita e existe uma associação com esse nome, mas é uma coisa muito restrita. Eu queria voltar aqui a esta questão da participação porque acho que uh, eu tenho talvez um olhar um bocadinho diferente. A questão da participação tem muito a ver, ou da, falta, ou da falta dela, tem muito a ver com a falta de confiança entre eleitores e eleitos e tem muito a ver com a cultura da administração pública portuguesa contra a qual eu embatido toda a vida, que é uma cultura centralista ao máximo e autoritária ao máximo. Qualquer pessoa que tenha tido um problema com a administração pública sabe a dificuldade que tem de conseguir dialogar num pé mínimo de igualdade e conseguir fazer valer as suas posições. Ali o Dr António Lobo Xavier, com a experiência que tem de Barra, sabe que isto é assim.
3: Eu faço vida o... disso.
0: Eu sei. <risos> pois eu há três anos que estou metida nisto. E já agora aproveito para dizer muito rapidamente, foi nomeada coordenadora de um programa chamado Bairros, bairros saudáveis, saudáveis, com 10 milhões de euros. 10 milhões de euros é uma gotinha de água mínima no dinheiro todo que o Estado gasta em tanta coisa para tentar melhorar a qualidade de vida em bairros pobres, com entidades da sociedade civil exclusivamente não lucrativas. Portanto, aquele no universo que o António Lopes Xavier esteve a falar, das miríadas das associações, é, 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 é... O meu mundo trabalha há 3 anos esta parte. Nós temos 240 projetos em execução, acabaram a execução em outubro e agora estão em fase de prestação de contas, com milhares de entidades a constituir parcerias locais que sustentam estes projetos. Essas parcerias são desde IPSS, associações de moradores, igrejas, igrejas não católicas grupos de cidadãos, voluntários, enfim, a toda a diversidade que você possa imaginar. O que é que eu posso dizer, três anos depois de fazer o programa, estamos a cá-lo e quero tirar conclusões quando chegar ao fim. É possível fazer políticas públicas de outra maneira. Eu fiz isto, esta experiência. Eu fiz esta experiência há três anos da minha vida que não faço outra coisa. Mas tenho as provas agora. Portanto, com bairros pobres, espalhados no país todo, muitos deles no interior, nas zonas mais desertificadas, que vieram a jogo não, nem sei como, porque o concurso para participar foi em novembro de 2020, quando começou a primeira grande vaga da pandemia, não pudemos ir lá de nenhum. Foi tudo feito online. Tudo através de Facebook, Zooms, tudo online. O programa é integralmente online desde essa altura. Que estamos em contacto permanente. O que é que eu consigo provar? É possível fazer um programa em que há confiança entre o lado de quem é gestor do programa e os participantes. É possível fazer um programa em que há transparência absoluta. Todas as decisões que nós tomamos no programa estão publicadas online. E os projetos têm acesso a eles e os cidadãos comuns também. É possível fazer um programa em que há participação nos dois sentidos. Nós queremos fazer uma coisa, está no regulamento. Os, os projetos dizem-nos que isso não se consegue fazer, nós propomos alterações ao regulamento e conseguimos fazê-las. Participação nos dois sentidos. Não é só as pessoas participarem naquilo que nós queremos, é nós fazermos aquilo que as pessoas querem que a gente faça. Isso é também muito importante. É um programa em que nós provamos que é possível trabalhar com entidades diferentes da administração pública. Oi, sei lá, quando eu fui nomeada para este programa, foi dito na, na resolução do Conselho de Ministros que este programa ia depender de sete ministérios, e eu aqui a coordenar eu pensei, meu Deus, mas como é que eu vou trabalhar com sete ministérios? Foi facílimo. A coordenação foi facílima. Cada ministério designou uma pessoa. Hum. Essas sete pessoas constituem um grupo que tem sido fundamental. Mas do ponto de
1: vista macro, a Helena acredita que isso pode replicar? Não. Isto eu... significa que é possível Eu estou a dizer que é possível algo...
0: fazer no ponto de vista micro. E provavelmente o ponto de vista micro, bem trabalhado, multiplicado por muitos, pode dar impacto no ponto de vista macro. Nós podemos estar a gastar dinheiro em políticas sociais, através de soluções macro, quando através de soluções micro-multiplicadas era muito mais barato. Ou seja, se eu estou a fazer isto com 10 milhões de euros e eu estou a fazer 240 projetos, eu não, eles, estão a fazer 240 projetos de melhoria, isto é brutal. Só, em, só contratos de trabalho pagos para este programa ao longo do ano foram mais de 300. Só contratos de individuais de trabalho. E, portanto, isto... Para si siga...
1: a sociedade civil em Portugal é vibrante? A sociedade a civil é a em
0: Portugal não é vibrante. A sociedade civil em Portugal está muito pulverizada, uhum. existe uma energia disponível, e o Estado não é capaz de a mobilizar. Portanto, a experiência deste programa, a experiência micro deste programa é, é dizer é possível mobilizar esta energia se vocês fizerem políticas públicas de outra maneira. E é essa a mensagem que eu queria trazer. Esta cultura da administração pública portuguesa tão opaca e tão difícil de lá chegar tem inúmeras consequências, para além da corrupção e outras, mas tem a consequência de dificultar a participação. As pessoas querem participar, participar, mas não sabem como e tentam e não dá em nada.
1: Pode haver esta poluição, António Lopes Xavier, entre a vontade de participar e a insatisfação, enfim, que já aqui foi sublinhada. A verdade é que se o Estado Social foi uma grande construção da democracia portuguesa nestes 50 anos, o que é que podemos dizer hoje a um eleitor de 25 anos que não consegue comprar ou arrendar uma casa, que não encontra em Portugal salários compatíveis com a sua formação, que tem dúvidas sobre se um dia terá uma pensão e, portanto, os tais direitos e a estrutura social que está anexada à nossa democracia não consegue responder.
3: É, eu tenho uma dificuldade em, em tratar a juventude de uma, de uma a geração jovem numa perspectiva global, porque existem desigualdades profundas na geração. Existem problemas entre gerações, a política não está organizada para a geração mais nova. E é contraditória com os interesses da geração mais nova em muitos aspectos. Em matéria de habitação, não tenho a dúvida que boa parte das soluções são piores para os mais novos e melhores para os mais velhos. Para os que já têm contratos, para os que já estão, para os que já estão nas casas, etc, etc. Para os que já têm trabalho, etc. Mas na geração dos mais novos há uma desigualdade muito grande que é a desigualdade uh, entre, uh, porque aqueles é que eles têm formações uh, formais muito boas, uh, eu não tenho grande paciência para o lamento de que em Portugal não há emprego para, o, para, o, para as qualificações deles, não há porque eles têm mais qualificações do que a média porque tiveram possibilidades sociais e, e de rendimento para terem qualificações superiores. Vão, vão, vão. a própria lógica da União Europeia implica essa mobilidade. Ou seja, para os titulares, para os oriundos de lares com grandes rendimentos, que alcançaram formações especializadas, realmente lamentam-se, vão... Eu, eu preferia que Portugal tivesse lugar para eles e que não perdesse esses talentos, mas não, não tenho muita atenção mas a esse essa lamento. essa não é a
1: maioria, António. Não, agora
3: vamos aos outros. Portanto, eu queria só tirar esses do caminho. Nos outros está-se a estabelecer uma desigualdade enorme do ponto de vista do acesso à formação e ao conhecimento. Essa é a maior desigualdade, para mim, para mim é a mais, mais aflitiva, porque essa é de tal forma dramática, quer dizer, o custo da formação de um jovem do topo do que é exigível na Europa para os melhores níveis é absolutamente inatingível para 99% dos, dos jovens portugueses. Então, há, uma, há uma desigualdade brutal de que não se, de que se fala pouco baseada na, na, na educação e depois na, na, na participação quando, quando quando estamos a falar da participação de facto onde nós vemos o, o que é que nós vemos que os portugueses eh, que, é que os portugueses são sensíveis e capazes de se organizar em grande medida ou causas de, de âmbito nacional sei lá suponha timor. Ou
1: causas sociais e humanitárias. Mas aqui, Lina Roseta, traz-nos o exemplo da habitação. Por eu, exemplo. eu
3: sei, não, sim, mas, mas te, alguém teve com sensibilidade e conhecimento, teve que criar e orientar. Porque não é, eu não tenho ideia que nós sejamos espontaneamente atraídos para causas mais focadas. Mas para as causas sociais, acho que somos. E temos um, um problema que é, que é difícil de resolver, que é este. Porquê é que o país é centralizado? Há muitas explicações, nós temos uma ideia de país pobre, que tem uma das coisas que explica a centralização é uma ideia um pouco antiga de que como somos pobres temos de concentrar os recursos, isso está ligado também à própria utilização dos fundos e aos critérios dos fundos. Mas há outra, outro aspecto que eu não sei bem como é que está à volta, que é este, Nestes 50 anos, uma das coisas com sucesso que Portugal fez foi a descentralização local. As autarquias locais são um sucesso em Portugal. Eu creio que um referendo, diga-se o que se quiser, das câmaras da corrupção dos autarcas, mas se um referendo sobre a importância do poder local dos municípios, terá uma maioria brutal, esmagadora dos portugueses a favor disso. E depois não tem na regionalização que é uma coisa estranha. Os portugueses entendem que a, as estruturas intermédias entre o Estado e as autarquias são, são réplicas do Estado central e não réplicas das autarquias de baixo para cima. Um, as, as, eu, eu tenho ideia de que um, um modelo de descentralização de que fosse construído, porque já se tentou e já se falou, não é nada de novo que eu vou dizer, a partir das associações de municípios, que é uma coisa que as pessoas percebem, entendem e apoiam, era muito mais fácil do que construí-lo ou falar dele como uma coisa de cima, feita na Assembleia da República, empurrada pelo Governo ou oferecida pelo Governo numa bandeja. Hum, julgo, que, julgo que os portugueses gostam da descentralização, gostam de participar nessa descentralização, são muito atraídos para as causas locais, nomeadamente as sociais, mas não, depois não reagem contra o centralismo com o mesmo com o mesmo tipo de iniciativa. Agora, há uma coisa que, eu, que, eu, que, que se disse aqui que é absolutamente indiscutível, que é a participação política e o, o ativismo depende da localização, do rendimento e da instrução. E, portanto, não vale a pena fustigar-nos muito com a tal nossa indignação pacífica, porque, na verdade, a participação política ou cívica, não é o mesmo em Lisboa, ou em Aguiar uh, da Beira, ou, ou, ou em Penafiel. Uh, uh, e não é por estas três razões que o Pedro referiu, e portanto, uh, o próprio crescimento e o desenvolvimento económico do país, e se quiser, as melhores condições sociais, estão, são fatores mais importantes da possibilidade de melhorar a participação política do que propriamente a nossa... Uh, a nossa ideia cultural, sobre hum. o nosso ethos. Eu posso eu só tenho... fazer aqui, eu Sim. ia
2: citar só aqui uma breve frase do capítulo do António Tavares sobre a burocracia e a administração pública, que ao ouvir, quer a Helena, quer o António, me recordei. A frase é, mais importante para a democracia, os serviços públicos estão atrasados na promoção e na divulgação de oportunidades de participação claro. cívica, incluindo e-votação, e-consulta, crowdsourcing, crowdfunding, co-criação, e co-produção de serviços públicos. Hum. que é que isto é importante? Bem, acho que tem tudo a ver com o que foi aqui dito, mas também tem a ver com o seguinte. Há muitas oportunidades de inovação democrática. Há muitas oportunidades de criar formas através das quais as pessoas estão mais diretamente envolvidas nas decisões. E isto, em teoria, é bom para o Estado Central, porque a informação chega-lhes desta forma. E não são obrigados a fazer políticas que são muitas vezes cegas, sem grande granularidade. Não quero voltar muito para a atualidade, mas qualquer pessoa que lê o que os economistas têm dito sobre agora a isenção do IVA, percebe que esta política, muitíssimo bem intencionada que possa ser, é cega. É cega porque não vai ajudar apenas, e tanto como poderia, aqueles que precisam. E nós temos uma tendência geral para estas políticas, seja porque não há capacidade na administração pública para discriminar melhor os casos, seja que muitas vezes há outro tipo de incentivos para tomar este tipo de decisões. Mas isto para dizer, a importância que tem o rendimento, a instrução, a localização para mitigar, para diminuir a capacidade que alguns têm para participar, exige eh, formas de inovação que vão buscar a quem tem essas oportunidades os seus interesses, as suas preferências, as suas preocupações. E nós não temos uma administração pública que tenha sido capaz de criar oportunidades como
0: esta Sim. que a Helena Não sei se a de Helena descrever. queria
1: sublinhar mais alguma coisa, que queria depois falar e sobre eu, outra questão mais eu, eu, eu tenho abrangente. dúvidas
0: que a participação dependa do rendimento. Eu acho que a participação depende mais da informação, com certeza, e o rendimento está ligado à informação, uh, mas também depende de uma coisa que ainda não foi aqui falado, que é o tempo disponível. E aí temos o país dividido entre homens e mulheres. As mulheres têm muita dificuldade, de ter, além de tudo mais que já têm uma sobrecarga laboral, depois, ou pelo menos de tarefas que têm que fazer todos eles, ainda terem tempo para a chamada participação. Normalmente as reuniões são à noite, são fora de horas, uhum. são com crianças, claro. etc. Casais jovens com filhos pequenos também têm muita dificuldade. Portanto, há aqui um problema de disponibilidade de tempo e da necessidade dos processos participativos serem simples e serem fáceis de entender. Uma das experiências, voltando à minha experiência destes três anos, foi transformar toda a linguagem jurídica numa linguagem simples. Uhum. Toda a informação que está no site é uma linguagem simples. Eu tenho testemunhos de associações a dizer pela primeira vez, nós candidatámos porque percebemos como é, que era, como é que se fazia. Nós fizemos os formulários todos de uma maneira simples. É toda esta cultura quase de tradução das exigências numa língua acessível que é para mim mais importante que o rendimento. A experiência que eu tenho é até a outra. Eu encontro muito mais vontade participativa e mais, generosidade, e mais generosidade nas camadas menos afluentes do que nas camadas mais afluentes. Enquanto uma, uma, uma disponibilidade para a interajuda absolutamente incrível, Sim. você fica impressionado com a capacidade que as pessoas têm em condições tão difíceis de ainda chegar mais um à mesa do que noutras situações. Portanto, tenho esta dificuldade. Queria também dizer aqui uma coisa que eu acho que é muito importante. Todos estes problemas da participação e das dificuldades da participação e da evolução da geração jovem, etc., têm a ver com o tempo mudou, o mundo mudou, Portugal mudou, mas o resto do mundo também mudou. E há aqui uma mudança central nestes processos participativos todos, que se chama novas tecnologias da informação e depois a emergência das redes sociais. Isto muda tudo. Portanto, as pessoas hoje, a sua forma mais direta e imediata de participação, quando têm acesso à internet, é porem um like ou qualquer coisa, manifestarem a sua emoção perante uma coisa qualquer. E não é fazerem qualquer processo de investigação, nem terem que ir trabalhar para coisa nenhuma, nem disporem de tempo. É muito simples, põem lá um coraçãozinho ou dizem o contrário. E isto altera as condições da participação, porque a participação normalmente existe discussão entre parceiros para como é que vamos fazer, o que é que vamos fazer, e aqui não há discussão nenhuma. Cada um diz a sua emoção, quem ganha é quem, põe lá, quem tem lá mais likes. Isto afeta profundamente a participação e outro tema que provavelmente você irá pôr no nosso debate, é a influência das redes sociais e disto tudo na comunicação social e na, e na democracia. E,
1: e na democracia, no, no respeito, e aqui eu gostava que o Pedro nos trouxesse aquilo que está estudado em relação a Portugal, aos vasos comunicantes entre as insatisfações latentes, as participações que acabamos aqui por uh, exemplificar e o quadro político geral que nos leva a um debate sobre a questão do populismo. Esses vasos comunicantes em Portugal, uh, quais são eles, aquilo que é estudado, e há aqui uma, uma parte do, do livro uh, que pode assustar o quando uh, se conclui que uh, da crescente predisposição do povo português para depender de um líder forte para resolver problemas difíceis, uh, remete-nos também para um debate que pode vir por aí, e outra que está também, não sei se no capítulo do próprio Pedro, que tem a ver com a baixa rejeição de formas não democráticas do governo que existe em Portugal. O que é que se está a passar na cabeça dos portugueses deste ponto de vista?
2: pois estes indicadores têm todas as suas limitações não é mas a verdade é que desde há vários anos que se coloca nos inquéritos em toda a Europa e aliás em todo o mundo amostras representativas da população as suas atitudes tenta medir as suas atitudes em relação à democracia enquanto regime não é e nós em Portugal verificamos uma coisa que é Perguntamos às pessoas se acham que uma democracia é uma boa maneira de governar o país e maiorias muito expressivas dizem que sim, com certeza, não é? E depois quando lhes perguntamos, mas então se houvesse antes uns especialistas a tomar decisões em vez de serem os políticos? Com certeza. Uh, e se houvesse um líder forte que não se tivesse de preocupar com o Parlamento e com as eleições, bem, só 37% dos portugueses no último inquérito que fizemos rejeitam essa ideia. E em proporção, uma proporção que é menor do que aquela que verificávamos no início do século. Eu acho que não há uma explicação simples para isto. Um, uma das coisas de que falamos aqui, em particular no meu capítulo, é que é precisamente entre os cidadãos que olham para a democracia primordialmente como uma forma de resolver problemas sociais e desigualdade que esta rejeição é menor. Eu acho que isto é um pouco um sinal de alarme sobre como é que a insatisfação com uh, outcomes sociais depois leva uh, a questionamentos de natureza política. Acho que não nos devemos precipitar no sentido de dizer que a democracia está em risco do ponto de vista das atitudes dos Mas há cidadãos. ou não uma apatia? Mas a apatia não digo. O que nós temos é, e isso resulta de muita coisa que tem sido estudada ultimamente, os portugueses têm uma visão da sua classe política que é de uma hiper-negatividade. É um, é, há bocado perguntava-me das singularidades, realmente a percepção de que os políticos são todos corruptos, e que se preocupam apenas com os seus próprios interesses, é de facto extremamente alto em Portugal. E eu acho que isto fornece oportunidades, fornece oportunidades para forças políticas e líderes políticos, como aliás já aconteceu em muitos outros países na Europa, mas com particular intensidade naqueles em que estes sentimentos são mais fortes, para ativarem isso como tema político, mesmo que depois não sejam capazes de fornecer nenhuma solução mas esta, esta satisfação de facto é, é, é permanente, está lá uh, e é, é uma das maneiras, é um dos elementos da retórica de movimentos populistas que, pode, que é usada para mobilizar essa insatisfação. António
1: Lobo Xavier, uh, é, é mais uma forma dos portugueses delegarem essa responsabilidade uh, no tal líder forte, nos tecnocráticos, uh, vocês governem lá isto, eu acho que nós temos uma certa tendência para isso. E não é
3: estranho, quer dizer, nós temos 800, 900 anos de história e em 900 anos de história só, só fomos chamados a participar, em, em, tirando as, revol, as revoltas populares conhecidas e patrióticas, foi na reta final dessa, dessa história. Portanto, há, há que ter ponto, um ponto limite. Depois, eu acho que é mais significativo, na ao olhar para o populismo na Europa, é mais significativo o falhanço dos moderados e dos democráticos do que propriamente o ascenso uh, do, do, do. Ok, um líder carismático, um, um bem-falante, que diz coisas duras e uh, ao modo das redes sociais, uh, obviamente pode entusiasmar as pessoas insatisfeitas. Mas as pessoas têm que estar insatisfeitas. E estão ins insatisfeitas. Uh, este problema da democracia é mais um problema de erosão dos responsáveis pela democracia do que propriamente uh, por outras causas. Eu começaria por aí, estou influenciado, acabei de ler um livro sobre a erosão da democracia do topo, uh, que começa no topo das democracias na Europa, mas eu acho que é assim, acho que é assim em Portugal. Não, não vamos muito falar dos, das circunstâncias do momento, isto é mais para falarmos do tempo como um outro horizonte, mas acho que, de facto, o populismo alimenta-se dos erros uh,
1: dos partidos... E da falta de renovação pessoal-político, das de principais isso são erros
3: Isso também partidos. são erros. Eu, eu digo genericamente, não é só não nomear bem pessoas ou nomear as pessoas erradas. É não renovar, é a nomenclatura, é a forma como se alimenta a nomenclatura, etc. etc. Portanto, acho que isso, isso é um ponto. E acho que as pessoas, se perguntarem de outra forma, os, os portugueses julgam que é possível a liberdade... Eu, eu acho que são claramente a favor da liberdade, se lhes perguntarem imaginam uh, que é possível a liberdade com formas autoritárias de governo. Isto é um problema de conhecimento e de cultura, obviamente, e de formação, porque imaginam que é compatível a liberdade tal como eles viveram nos últimos 50 anos com formas autoritárias ou iluminadas por supostos técnicos ou inspirados. Isso não, é, isso não é possível e portanto isto é um engano eles, eles não são contra a democracia são, estes, estes votos são, preferiam uma democracia a funcionar melhor e ao olharem para um lado caótico da democracia, gostariam de um pouco mais de ordem. Sim, eu isto acho que é uma característica... Está engano. a falar do um
1: Não há muitas ferramentas do engano pelo meio? Uns vão chamar-lhe redes sociais, outros vão chamar outra coisa?
3: É, sabe o que é que as redes... Eu, eu, sabe, eu, sabe muito mais disto, mas eu, eu, o que me faz a impressão é que o instrumento que permite a emissão da opinião plurima, não é? Toda a gente pode ter uma opinião sobre uma, um assunto cívico... O que está a dar é a divisão das sociedades em dois, só há blocos. Onde, onde, onde tem, uh, quando olha para os grandes acontecimentos políticos ligados às redes sociais, que é a eleição de Trump, uh, mesmo a própria divisão nos Estados Unidos, o Brexit, uh, e o ascenso do populismo em muitos países da Europa e no Brasil, o que vemos é que a ferramenta que dá a pluralidade radicaliza de tal forma, porque aparentemente a força da opinião está ligada à radicalidade e à barbaridade da fórmula, e, e depois só há dois lados que se odeiam um ao outro. Essa parte é que é nova para mim na política, que nunca foi assim.
1: Sim. Hum... Uh, já tivemos um ensaio de que a televisão Era o perigo para a democracia Agora já não estamos nesse tempo As redes sociais são um problema uh, ver, Roseta, Voltando neste ponto um, visto... um bocadinho
0: atrás, não se importa Você perguntou ao se, se, oh Pedro Se achava que havia apatia E ele disse que não, o António também Mas eu acho que há cansaço Há muito cansaço e há muita gente A desligar botões porque, Por descrença Porque houve uh, coisas falhadas Porque houve erros que foram cometidos pior ainda, erros cometidos sem qualquer consequência e não vale a pena fazer aqui o historial dos grandes escândalos, desde pelo menos a crise de 2008 que nós tivemos em Portugal e consequências ainda não aconteceram isso leva as pessoas a descreer então, vão participar, vou votar para quê? para depois estes tipos de, darem cabo das coisas portanto, isso é o, é o fenómeno que eu sinto muito generalizado agora, também sinto que faltam referências no nosso panorama político, a nível das lideranças e do próprio funcionamento dos partidos, faltam grandes referências. Eu acabo de ler duas biografias, uma ainda não acabei, absolutamente extraordinárias, duas grandes mulheres que nasceram nos anos 20 do século passado, Natália Correia e Simone Veil. Eu vejo aquelas mulheres, às vezes completamente isoladas, em contextos complicadíssimos, a Simone Veil, em campo de concentração, terem uma noção clara dos seus valores e defenderam-nos até à morte coisa que eu não vejo hoje, vejo as pessoas muito despreocupadas, quer dizer, misturam o essencial com o acessório, quando eu estou a falar de pessoas, estou a falar de lideranças, uhum. misturam o essencial com o acessório, pronunciam-se sobretudo quanto há é importante ou não é importante, não vale a pena dar aqui o exemplo máximo disto, mas toda a gente está a perceber o que eu estou a dizer, e portanto isto não ajuda a criar aqui consensos daquilo que é essencial, porque no acessório podemos estar todos divididos, mas no essencial não devíamos estar, deixámos de distinguir as duas coisas, e como, na minha interpretação, e posso estar a cometer aqui um erro de interpretação, porque não sou especialista, na minha interpretação, a regra das redes sociais é uma regra emocional, não racional. E é uma regra de, eu só vou aos sítios onde dizem aquilo que eu quero ouvir. E, portanto, radicaliza e bipolariza. E essa agenda das redes sociais influencia brutalmente a agenda dos noticiários, propriamente ditos, nomeadamente os televisivos, são arrastados. Contam todos os dias a mesma coisa dez vezes, porque é a coisa que está com mais visualizações nas redes sociais. Isto dificulta imenso que as pessoas tenham acesso a uma informação mais ampla, mais plural e mais diversa. Depois as redações também não têm gente para fazer determinados trabalhos. Portanto, chamam os especialistas, que nós não sabemos de que é que são os especialistas, para se pronunciarem. Isto empobrece. E, portanto, há um empobrecimento, na minha opinião, há um empobrecimento muito grande do espaço mediático, há um empobrecimento muito grande das lideranças partidárias, com faltas de referências e falta de... Uh, coisas sérias, e isto não ajuda. Não ajuda. Portanto, eh, sinto que toda esta cao, todo este caos, como já foi aqui dito, leva à descrença e leva a, a dizer mal por mal, então que venha um gajo e ponha isto na ordem que eu estou farto Sim, mas disto. Mas para
1: si, referências que faltam não são os homens providenciais como não os são entendemos, são os homens providenciais, é? é, são
0: pessoas com a coragem de defender os seus valores, que não estejam constantemente a mudar de opinião uhum. Que, que sejam capazes de distinguir o essencial do acessório. Faltam-me é, essas autoridade vozes. autoridade moral, não é? é Faltam-me essas vozes, percebe? Eu olho para trás e vejo grandes figuras ao longo da democracia portuguesa, também muitos deles, foram completamente atacados, insultados quanto há, mas havia ali uma coerência. Há, com certeza, figuras dessas na nossa política, mas não são as figuras que a gente vê todos os dias. E depois vemos esta confusão de, de vozes eh, com grande prioridade para o para a indignação sem consequências diretas, a não ser vão-se todos embora, isto não é, não é bom, não é saudável. Portanto, eu sinto aqui, eu própria, que sou uma pessoa com muita participação política, com muita experiência, com alguma cultura, com algum conhecimento, desligo os botões, não vejo, não quero ver, não estou para isso. Ora, se eu cheguei a este ponto, o que fará pessoas que têm muito menos experiência política? Pedro
1: Magalhães.
2: Bem, eu... Eu também sinto isto da falta de pessoas com a tal autoridade moral, mas também me lembro que quando Helmut Kohl se tornou chanceler da Alemanha, muitos comentários a dizer onde vão os Adenauer, onde vão... Há aqui também uma coisa que é um bocadinho cíclica, que é nós às vezes só conseguimos perceber as qualidades das lideranças em retrospectiva.
0: Trás de mim virá quem é, mim bem dirá, diz o é, povo. É.
2: <risos> eu talvez, sem, sem negar que também sinto um pouco isto, eu talvez dirigiria a questão para uma coisa que me parece mais estrutural, que é a democracia representativa é a melhor maneira que nós encontramos até agora de transformar conflitos em coisas que se possam resolver sem violência, de conseguir que os interesses das pessoas sejam de alguma forma refletidos nas decisões políticas, sobre isso eu pessoalmente não tenho qualquer dúvida. Mas também é verdade que a plena igualdade política, ou seja, a capacidade de, das decisões políticas, até dos próprios órgãos representativos, olhamos para o nosso Parlamento, ou para o Parlamento da maior parte dos países, de ser um reflexo da sociedade, é, 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 é limitada, é muito imperfeita. Uh, e depois, quando estudamos as próprias políticas públicas, a que interesses aquelas respondem mais ou menos sistematicamente? Quem é que é melhor ou pior representado? Aquilo que nós vemos é que o poder social é inevitavelmente refletido no poder político. E as decisões que são tomadas não refletem de forma... Uh, mas isso é verdade em todas as democracias. E é também por isso que eu acho que aquilo a que nós chamamos o populismo e a preocupação que os democratas têm com as ameaças do populismo são também universais. O caso Muda, que é um dos maiores especialistas desta área, tem uma frase que eu cito muitas vezes, a ponto de me tornar repetitivo, as respostas do populismo são muito mais Mas as perguntas são boas muitas vezes boas perguntas. E as perguntas são muitas vezes sobre representação, sobre se o povo que o populismo define de uma forma impossível, como um povo homogéneo, que ainda por cima, exclui muitas vezes uh, outros. Mas se o povo é representado, eu penso que com o tempo uh, a democracia, que em Portugal, na Europa de Leste, em muitos países, foi um momento de democratização de esperança, de expectativa, de satisfação, de felicidade, com o tempo as suas imperfeições tornam-se cada vez mais claras e muitas das imperfeições têm a ver com esta dificuldade em conseguir que os interesses dos mais pobres, dos menos instruídos, dos mais marginalizados, dos, 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 das, dos que são menos privilegiados, sejam representados nas políticas públicas. E, desse
1: ponto de vista, a descrença não habita os próprios partidos moderados que não têm respostas para encontrar? Não
3: têm, não têm. Tem um problema que é... Eu percebo isto que diz o Pedro. Andamos sempre a chorar pelas grandes figuras da Europa ou até de Portugal. Não, isso eu não quero fazer, mas mas não posso deixar de comparar a Assembleia Constituinte em que participou a Helena, com a Assemble... sem desprimor, com a Assembleia a, atual. Na altura, a, aquilo, no, no princípio da democracia portuguesa, a preocupação dos partidos foi escolher as melhores pessoas da vida social variada, arquitetos, médicos, engenheiros, mas também agricultores, líderes locais, grandes comerciantes, Pessoas com experiência de vida dura, retornados, eh, empreendedores. Era, era essa a composição do Parlamento durante muito tempo. isso acabou. Eu, lembro, eu, eu participo na política nestes 50 anos, ativamente todos os dias, desde os 14 até aos 42. E tive em tudo associações académicas, concelhias, distritais, da juventude dos partidos. Quando, quando se há 30 anos ou há 20 anos escolher ou procurar escolher acho que a Helena pode concordar um, um, um presidente da Conselhia de Lisboa um presidente da Conselhia do Porto o que, ou os membros da Conselhia ou os membros da distrital, o que nós íamos procurar eram figuras morais, um grande diretor de hospital, um, um médico João Semana de quem toda a gente gostava um, uh, um, um retornado que recuperou o, o, a sua, uma empresa e que consegue, conseguiu recuperar a sua vida e fazer a sua vida. Professores universitários com disponibilidade para a vida assim. Era, era, era assim. Como é que os podemos isto pode atrair, elitista. António Xavier. Isto pode Como é que, parece... que os podemos atrair, então? Uma das coisas... Eles ainda estão... Eles têm atração. Eles não gostam de várias coisas, da exposição, do ataque, da, 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 da calúnia. Têm medo disso. E têm outra experiência que eu vi, no, no meu caso, no CDS, que é a sua participação depois ser desvalorizada numa circunstância política. Quer dizer, é muito frequente haver grupos de estudo com pessoas fantásticas e depois de repente há uma alteração política e o líder político desfaz aquilo tudo que está feito e tem que fazer um soundbite sobre aquele tema sem o ter estudado ou sem ter lido. Isso desilude imensas pessoas dos, dos setores eh, profissionais importantes e com vida social. Mas hoje se for ver no Porto, em Lisboa, os Membros das estruturas locais dos maiores partidos são desconhecidos na vida social. Eu não estou a dizer que tenham de ser os importantes. Estou a dizer alguém que mostra alguma luz ou que possa ser exemplo. Ou que possa... Nós não temos isso. A Agostina dizia, eu gosto sempre de lembrar, dizia nós acabamos com o nosso apreço pelas autoridades morais e pelo exemplo e, portanto, o que precisamos é coisas de eficácia, é uma gente que faça, que leve os recados, que atenda os telemóveis, que vá colar os cartazes, que faça figura nas... nas... E, e, é, e é essa nomenclatura que se vai formando em todos os partidos moderados. E, portanto, quando se escolhem essas pessoas e não as pessoas relevantes do ponto de vista social, não é as importantes, as pessoas relevantes, o, o dirigente de uma instituição de solidariedade social, o dirigente de uma de uma de uma Cáritas um, o, 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 coisas desse tipo como se, como não são procuradas e são procurados uhum. uh, homens de contacto uhum. uh, mais muito mais até do que mulheres porque realmente o tempo dedicado pelas mulheres a, a, em Portugal à casa é, é brutal é assustador é uma coisa que também não não falámos essa parte da desigualdade também não funcionou bem não é assustador quando comparamos. Realmente, quando afunilamos nas escolhas das nomenclaturas, depois realmente temos a perspectiva dessas hum, nomenclaturas. Pode só
1: uma frase sobre Sim, isto? Vamos rematar falar? com o tema. É, Helena é, é, e Pedro Magalhães. Pedro Magalhães. Não,
2: é, é só uma frase. Uma das coisas que eu acho que as democracias também sofrem, e lembrei-me disto precisamente pelo que dizia o António, é pela perda de uma intermediação entre a vida política e a vida social. Não é? Nas democracias mais antigas da Europa, Sabemos como isto foi, os partidos sociais democratas emanam dos sindicatos e os partidos da democracia cristã emanam dos e com ligações à instituição da igreja. E com a igreja e com os sindicatos a servirem esta intermediação entre grupos sociais e interesses e a decisão política. Com a secularização, por um lado, e com a pulverização profissional e da vida sindical, era preciso encontrar outras instâncias de intermediação organizacionais na sociedade civil entre os cidadãos e a sua vida e a política. E há exemplos, a Helena falou-nos de um, é quando o Estado pois. toma a iniciativa de criar formas inovadoras de relacionar as pessoas com a decisão política. Mas se isso não existir... Então, a ligação entre os cidadãos e a vida política vai dissolver E é isso,
1: Leonardo. e nesse grupo com quem tem falado, encontra aí sementes para, este, claro para esta geração, para os próximos 50 anos?
0: Claro que sim, e muitos deles querem continuar, agora que o programa está no fim, mas saindo desse quadro, que é um quadro, apesar de tudo, restrito, hum. eu gostava a dizer duas coisas. Em primeiro lugar, é muito difícil governar hoje em dia. A democracia representativa, que nós defendemos, está num tempo de, de complexidade brutal, de grandes incertezas, de uma guerra e tudo mais, e de globalização, enfim, todo um cenário de complexidade, e é muito difícil exercer qualquer cargo, seja no poder político, seja nos outros poderes, hoje em dia, porque há uma exposição extrema de quem está em lugares de poder, uma exposição extrema pelas melhores e pelas piores razões. E, portanto, isto torna mais difícil as pessoas que poderiam ser chamadas sequer aceitem, porque podem não estar disponíveis e muitas vezes não estão. Há um segundo fator que é muito importante, eu preocupa muito a questão do tempo das coisas. O tempo da notícia não é o tempo dos resultados. E isto é a confusão sistemática que os populistas fazem, quer dizer, dão o tempo do problema e a solução tem que ser imediata já, já, já naquele instante. Não é assim. E, portanto, isto torna ainda mais difícil a tarefa de governar. Eu penso que estamos a viver numa fase, o Manuel Alegre tem usado a palavra de desconstrução, Desconstrução europeia, desconstrução da democracia, desconstrução de várias coisas. Uma fase, não, eu não diria tanto, mas uma fase de crise que, se, que, que está a acontecer no final de décadas, em que as coisas iam sempre para melhor, para melhor, para melhor, e as pessoas agora sentem que não estão a ir para melhor e que há risco de até irem para pior. Desta fase de crise, eu tenho esperança, como muitos democratas, que a democracia possa sair mais forte. Mas ela não sairá mais forte se os democratas não se baterem por ela, por novas formas de a exercer nos tempos de hoje com esta complexidade e com estas dificuldades e com o sacrifício que isto exige. Porque não é fácil. Não é fácil estar disponível para, para, para parecer, caluniado, insultado, etc, etc. Não é fácil. Há um tempo de estado de graça que alguns líderes conseguem ter, mas o estado de graça gasta-se rapidamente porque os resultados não são imediatos, porque as, as formas de solução às vezes são extremamente difíceis, levam tempo e, portanto, temos que ter muita paciência para vencer este tempo de crise e conseguir encontrar formas de democracia mais ricas e mais participadas, naturalmente.
1: Muito obrigado, Helena Roseta, Pedro Magalhães e António Xavier. Da capa à contra capa, olhou para a democracia em Portugal. Este é um debate que está disponível na íntegra, em podcast, nas plataformas digitais habituais, nos sites da Renascência e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O genérico original deste programa é do pianista Mário Laginha. Fizeram esta edição, esta semana, Fernando Alexandre, André Peralta, na Marta Domingos e José Pedro Frasão. Na próxima semana voltamos para outro tema, exatamente no dia 25 de abril.
0: Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagino que vi o mundo...